0: MDR Klassik Dritter Sonntag nach Epiphanias und wir springen heute erstmals im Rahmen dieses Podcasts in Bachs zweites Leipziger Amtsjahr. Und das hat er ganz dem Choral verschrieben. So auch in der Kantate »Was mein Gott will, das gescheh allzeit«. Da zu hören, der entsprechende Choral. Das ist also ganz klar, dieses Stück gehört zu Bachs Choralkantatenjahrgang. Michael, ich möchte dich am Anfang bitten, beschreibe uns doch mal möglichst kurz das poetische und kompositorische Grundprinzip dieses Choralkantatenjahrgangs.
1: Also der Choralkantatenjahrgang ist ein Jahr, in dem Bach sich ganz den Kirchenliedern verschrieben hat. Er hat sich jeden Sonn- und Festtag ein berühmtes Kirchenlied genommen und hat das in eine Kantate verwandelt. Das heißt, der Choral liefert erstmal das textliche Gerüst und das ist meistens so, dass er eben im Eingangschor und im Schlusschoral auch wörtlich zitiert wird. Hingegen in dem, was dazwischen stattfindet, in Arien und Rezitativen hat der Textdichter, ein Zeitgenosse Bachs, den wir mal wieder nicht kennen, versucht die Grundaussagen der Choralstrophen in die moderne Form von Arien und Rezitativen zu bringen und zugleich eben Anklänge hineinzuweben an die Epistel- und Evangelientexte der jeweiligen Sonntage. Also eine Art Umdichtung hat er hier vorgenommen. Ganz verbindlich ist natürlich neben dem Text der Choräle die Choralmelodie. Die wird ganz kunstvoll immer im Eingangschor durchgeführt und im Schlusschor. Vierstimmig in der schlichten Form dargeboten, also mit anderen Worten, an jedem Sonn- und Festtag hat Bach im Choralkantatenjahrgang ein Kirchenlied mit seiner Musik, mit seiner Satzkunst geadelt. Und an diesem dritten
0: Sonntag nach epiphania 1725, da war es eben der Choral, was mein Gott will, das Gescheh allzeit. Was hatte dieser Choral für eine
1: Beziehung zu dem Evangelium dieses Sonntags? Es ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich eher abstrakt. Was mein Gott will, geschehe als Zeit von Herzog Albrecht von Preußen, 1547. Also ein ganz altes Lied der protestantischen Kirche. Und da geht es um Gottvertrauen. Also darauf, dass wir auf die Hilfe Gottes vertrauen sollen, in guten wie in schlechten Tagen. Letztlich ein ganz aktuelles Thema. Also heute große Kirchenkritiker, Atheisten kommen gerne hin und sagen, warum hilft denn euch euer Gott jetzt nicht? Ja, warum lässt er das Elend jetzt zu? Und letztlich geht es um diese Frage. Die mit dem eigentlichen Evangeliumstext unseres dritten Sonntags nach Epiphanias, naja, indirekt zu tun hat. Da haben wir als Lesungstext Matthäus 8, Vers 1 bis 13, zwei Heilungen, die Jesus vollbringt, unmittelbar nach der Bergpredigt, also relativ zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Das ist einmal eben die Heilung eines Aussätzigen, andererseits die Heilung des Dieners des Hauptmanns von Karfarnaum. Und die hatte er letztlich beide vom Tod errettet. Bei dem Choral geht es letztlich darum, dass wir einfach uns sicher sein können, dass wir in den Händen Gottes in den richtigen Händen sind, dass er für uns einen Weg bestimmt hat und deswegen sollen wir uns nicht sorgen, sondern fest auf ihn vertrauen.
0: Und zwei der vier Strophen dieses Chorals finden wir in der Kantate wörtlich wieder. Das hast du ja bereits angedeutet, also die erste und letzte Strophe. Was macht
1: aber Bach mit den beiden Binnenstrophen dieses Chorals? Das ist ganz interessant. Da ist also der Textlichter hingegangen und hat sich die zweite Strophe genommen und hat sie umgewandelt in ein Rezitativ und eine Arie. Und das gleiche hat er mit der dritten Strophe gemacht, auch wieder Arie-Rezitativ, um eben es hinzubekommen, dass am Ende der Choral eben als Kantate funktioniert Und die Kantate erfordert ja eben die Form von Arie und Rezitativ. Also das ist letztlich die Modernisierung. Und hier werden schöne sprachliche Bilder gebraucht. Was passiert, wenn ich eben nicht auf Gott vertraue? Wenn wir uns dann gleich also das erste Rezitativ nehmen, da werden die Törichten, die sich Gott entziehen, thematisiert. Und es wird der Vergleich gezogen zu Jonas. Der wollte ja sozusagen als Prophet die göttliche Aufgabe nicht vollbringen. Und das alles ist immer noch verbunden und das macht auch den Choralkandidatenjahrgang so kunstvoll, dass Bach selbst in diesen neugeschichteten Arien und Rezitativen immer wieder mit kleinen Floskeln aus der Choralmelodie arbeitet. Und ich glaube, das hat auch diesen Choralkantatenjahrgang damals für die Leipziger so attraktiv gemacht. Wir haben Hinweise, dass dieser Jahrgang mehrfach aufgeführt wurde, weil Bach hier eben mit vertrauten Melodien gearbeitet hat. Die Kirchenlieder kannte jeder, die Texte kannte auch jeder, und wenn er dann diese kleine Floskel eines Chorals eben in der ersten Eier auch wieder erkannt hat.
0: Und das ist hier der Fall, eben in dieser ersten Eier, da gibt es eine ganz kleine Zeile, Gott ist dein Trost und Zuversicht und da werden viele unten gesagt haben, ah, kenne ich. Aber gehen wir nochmal zurück zum Eingangschor dieser Kantate. Da wird der Choral eingewoben in einen dichten Orchestersatz. Und mir scheint, als würde das irgendwie gar nicht so richtig zusammenpassen. Also der Choral ist ja relativ ruhig und gemessen, wird im Sopran auch sehr eindrucksvoll vorgeführt, zeilenweise. Das Orchester aber spielt dagegen so eine etwas widerborstige Melodie, die auch immer so ein gleiches spitzes Thema hat.
1: zusammen. Tja, meine Idee wäre jetzt hier, dass das Absicht ist, dass also Bach versucht hier in diesem Eingangschor, den Choral erstmal kunstvoll, motettisch durchzuführen. Man stellt dann sehr schnell fest, dass die eigentliche Choralmelodie in den großen Notenwerken immer im Sopran erklingt. Und als zweites Element eben der Orchestersatz. Der Motive spielt die nicht aus der Choralmelodie heraus entwickelt wurden. Das gibt es manchmal auch bei Choralkantaten, hier aber nicht. Sondern man hat regelrecht den Eindruck, es ist ein Gegenmotiv. Und für mich entsteht hier so ein bisschen das Bild für dieses wiederborstige, kleingliedrige Thema, was du da nennst. Für mich ist das eigentlich so ein Auf und Ab im Leben, also die guten und die schlechten Zeiten die da wild miteinander abwechseln. Und der eigentliche Fels in dieser konzertierenden Brandung ist der Choral. Und ist es nicht genau das, was der Text aussagt? Was mein Gott will, das geschieht allzeit. Es kann auf und ab gehen im Leben, aber die Konstante ist Gott und seine Hilfe. Und ich glaube, das könnte Bach bezweckt haben mit diesem scheinbaren Kontrast zwischen Orchestersatz und Vokalsatz. Sehr
0: schön. Also GZ, SZ mit Johann Sebastian Bach sozusagen. <lacht> es folgen auf diesen Eingangschor zwei Arien und zwei Rezitative. Wo findet sich da aus deiner Sicht der besondere musikalische Moment dieser Kantate?
1: Also ich bin immer ganz überrascht dann von dem Duett. Alt und Tenor stimmen gemeinsam den Text an, so gehe ich mit beherzten Schritten, auch wenn mich Gott zum Grabe führt. Und das vertont Bach in der Form eines glanzvoll schreitenden Menuetts. Also mit anderen Worten, wir gehen zum Grabe, aufgeputzt, aufgerücht, in stolzen, sicheren, würdevollen Schritt und dieses Bild will Bach, glaube ich, beschreiten. Also wir können voller Gelassenheit durch das Leben gehen, bis in den Tod, weil Gott bei uns ist und das tun wir in unserer schönsten Gestalt und mit dem Tanzschritt eines Manuettes.
0: Besseres Schlusswort gibt's nicht, deswegen hören wir uns jetzt diese Kantate an. Und zwar in einer Aufnahme mit Noemis Sohn Nat Sopran, Claude Eichenberger Alt, Hansjörg Mammel Tenor und Peter Harway Bass. Außerdem hören Sie Chor und Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung St. Gallen unter der Leitung von Rudolf Lutz. Und ich sage auch nochmal, welches Stück kommt, nämlich die Kantate Was mein Gott will, das Gescheh allzeit von Johann Sebastian Bach, Werkverzeichnis 111. NDR Classic